0: 台股昨天创下两年以来的新低量，显示市场还在等待。礼拜四，美国联准会决议要升息三码还是四码？那么台湾央行到底会不会跟进升息半码或者是一码呢？市场能够利空出境，让台股的黄金底部确立？我们一起在礼拜四的时候见真章。不过，明天要先迎接的就是台指期的结算，是否能够拉高结算呢？另外，昨天有提到，在政策的加持之下，重电股不甩升息的手段是的。中兴电、华城亚利、大雅持续的上涨。盘面上呢，观光族群也因为拜登宣布疫情大流行结束，仿佛中乐透般带嗨大家。现在我们想要避开大环境，抓对题材，还是要跟着头杏祭底做涨行情抓对股票。股市、潮电都能够帮你双管齐下。想要收看我们今天的节目，也要记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。股市的炒，店，投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。看到我这一身红，就知道今天的台股的结局是也是收红的。不过呢，今天节目现场邀请到的是谁呢？我们来欢迎陈维泰老师。老师好
1: ，嗨，大家好。看到我这条领带呢，<笑>就知道今天台股是红的。这种可很好玩吗？<笑>
0: 我们是在为台股加油打气，加油加油今天的成交量稍微出了一点点，然后今天就是收红，到底会不会是一个好事？我们先来看一下我们今天的主题。明天呢，就是台指期结算了，能不能拉高结算，让台股有一个好的涨势呢？以及船厂、船厂跟光光呢，都非常的开心，就像是呢玩乐透一样，都嗨翻了。老师今天要带来就是呢，投信的季底作账倒数计时喽，精选这七档投信作账股，提供给。给大家先来看一下我们今天台股走势，美股昨天是止稳反弹，像是呢跟台股最息息相关的就是非半指数、哦、已经连二弹了。那台股今天也是由台积电、联发科领军电子股在午盘之后展开反攻，红海今天也来助阵，航运族群呢也是有表态的哦。那随着呢美国总统的拜登他宣布了新冠疫情大流行结束，盘面上的观光还有航空双雄等解封的概念股都是活蹦乱跳。指数在午盘之后震荡走高，涨点持续的扩大，中场是大涨了123十点，收在14549百四点，涨幅为 0.86%， 成交量为1653五亿，比昨天还要多一点点了。来看一下贵买的部分呢，涨幅为 0.64%， 成交量为422十亿。三大法人今天是同步站在买方，外资是买超32二亿，投信是买超9亿，总合计是买超52二亿。老师，嘿、hey, ，你看到外资今天呢是红通通的，他是站在买房。我正在猜啊，有没有可能是因为拜登他说，哎、嗯欸，这个疫情呢大流行结束了，那这样子通膨就会开始降温了，所以呢外资也就会很放心，然他可以到处投资了
1: 。嗯，好，呃，我们看到今天啊，的确就是从美国股市开始先做止跌之后，也带动了台北股市。那麼美国股市一旦止跌，那么外资卖超台北股市的力道。也就会出现缩手，嗯，所以我们看到在今天外资啊针对台北股市是恢复买超，买超三十二点四亿，嗯，那么我个人觉得这样子的一个买超金额，说实在话还不够大，不够大。我们希望在明天或者是在这个礼拜的下半周还能够持续的有看到这个外资回补台股的一个动作。那么当然了、啊，今天看到头线又再一次站在一个买方。那么今天呢是九月的二十号、嗯，那么距离呢，呃，第三季的一个季底已经不到十个交易日，嗯，所以呢，那刚刚一开始我们才说，哎，接下来要特别关注到就是投信它即将要在第三季的季底做涨股
0: 。是的，那今天这个单元呢，会跟大家分享呢，这个倒数不到几天的时间，投信做涨股会有哪些呢？好，老师，明天就是台指期的结算日了，有没有可能可以拉高结算呢？
1: 好，我个人认为呢，今天早上的台北股市早上开高之后量缩，
0: 嗯
1: ，有做拉回，可是没有破前低，是，所以今天呢有一点点跌不太下去的味道，嗯，就大家要卖的人可能在前两天都已经卖掉了，嗯 ，OK， 那么在这个没有卖压的一个情况之下，那么指数大概在接近十二点的时候进行这个补量往上做一个拉高。那么，就像刚刚 Coco 所说的，包括像是台积电、红海或者是联发科等等，在今天都会有都有蛮不错的一个表现、嗯。OK， 所以如果说在接下来，在整个大型的全职股，尤其在电子股的部分，能够出现就是止跌回稳的话，那么在明天呢，我们看到呃这个呃台资期要做结算，因为现阶段呢外资都还是保持着进多单的一个仓位，嗯、所以呢明天。呃，要往上去做拉高、结算机会，我认为是蛮大的
0: ，是非常大的。是好，那呢，老师有没有？我就在猜啊、嗯，有没有可能因为利空的加持之下，台股的这个黄金底部有没有机会被淬炼出来
1: ？嗯，好，呃，其实我想大概就是在九月二十二号跟九月二十三号之前，成交量呢可能都不会出现很明显的一个放大，原因就是因大家都还是会担心就是联准会。它的一个升息的一个结果。对。那现在大家在这个所谓沙盘推演，大概分成三种、嗯，三个模式。第一个，如果说是真的升息三码的话，那么这个就是所谓的一个利空实现，利空出尽、嗯。那么这时候呢，这个呃压抑的一个礼拜多的一个行情，就会有机会出现往上做一个反弹跟走高。好。那如果说哎被有些比较保守的人猜中是升息四码的话。比预期的还要多、嗯，那么这样子呢，可能指数就会再进一次的去做一个回撤的动作。但如果说，呃，结果是不到三码，只升息了两码，嗯，那么我相信这个全全球的一个股市都会出现大涨来庆贺。好、哦，所以目前看起来，呃，我个人比较倾向于说就是升息三码，嗯，然后呢，在这个礼拜的一个上半周相对压缩情况之下，那么在下半周应该会有蛮不错的表现。
0: 好的，那我们就呢，静观期待呢，等待这个礼拜四到底会升息两码、三码还是四码了。老师，今天的盘面上呢，像是船产啊、观光，我先撇开电子股的部分，船产跟观光都表现得非常的不错，尤其呢是这一档华兴，它应该算是里面当中的 number one 了
1: 。对，嗯啊，我们看到华兴呢，它我记得上次我们来节目当中也有分享过，它有一些呃题材。包括像是比璃的题材，包括像是不锈钢的一个题材 ，OK，、哦、再加上现在我们看到这一个我们的台电，好、哦，要准备要去、呃、大幅度的一个投资台湾的智慧电网，所以跟电力相关的一些这个股最近的表现都还是蛮强的。嗯、重电股对，好、哦，那重重电股里面的这个重要的指标股就是一六零五的华兴、嗯，因为它最早其实是在做这个所谓的一个电缆。电线电缆，而且它是属于做铜的。好、哦，那铜的电线电缆基本上用在这种属于重电，哦，就是重是那个重量的重，是哦，重电是非常非常重要的一个原材料。好、哦，所以其实可以观察到，它又搭上了这个所谓的一个兵镍的题材，也有说现在国内的一些智慧电网的一个商机。嗯，所以可以观察到它的股价从在这个八月初开始落底之后，就一路的缓步往上去做走高。那么同时呢，我们可以观察到，从八月中开始，投信就针对华信持续的去进行加码动作、嗯哦。所以我认为说，在现阶段短底越垫越高，然后每一次的高点都越过前一波高点情况之下，我认为它的股价应该还没有涨完哦。
0: 哦，还没有涨完喽，听到了、嗯，我也抓到了。好，来看一下下一个红泰
1: 。好，同样是属于一六类的，就是电线电缆的一个部分，还有这红泰电工。嗯宏泰电工其实也算是国内算是非常老牌的一些做电建电缆公司。那么前阵子它的股价就往下做拉回跟修正。那么今天呢，随着这个华鑫这個、指标股龙头大哥的一个走高，嗯、那么今天宏泰也是出现了开平往上做拉高，盘、嗯、中一度看到涨停板。那我们可以观察到，如果说相对这个华星，它的一个股价应该算是有落后补涨的一个题材。嗯、OK， 那么我们现在可以观察它的技术指标的部分 ，K D 已经在低档有出现黄金交叉。嗯，所以如果说在明后天它能够持续的往上去做一个走高，突破这个下降的这个所六十日均线的话，我觉得它很有可能也是会随着这个所谓整个电线电缆这一波的商机，持续往上做走高、哦。嗯
0: 老师，这一波的商机是不是跟升息就没有太大的影响了？但是我们可以跟着这个政策概念股或政策的加持之下来选股票
1: ，没有错、嗯。其实啊，现在整个在台北股市啊，开始去把资金挪到一些就是跟电子股比较没有相关的，嗯、因为电子股。很多利空嘛，对对不对？又是一个升息，又是一个通膨，然后又是一个所谓库存过高等等的，这些问题看起来都不是在短时间之内能够解决的。嗯、OK， 所以现在的资金开始转到就是什么内需相关的一些类股，像刚刚我所提到的这种光纤电缆、嗯，甚至呢。啊，最近我也可以观察到，像这个所谓的一个国内餐饮、嗯，什么王品啊、嗯、六角啦、啊、八方云集啊，集哦，这些都是从这个诶价、欸、位高的啊、哦、到平价的这个这个所谓饮食股、餐饮股都做了这个上涨。对，所以呃，即将进入到所谓的一个第四季传统的一个旺季的情况之下。嗯我认为这些船产相关的个股都有机会去做个表态
0: 。是，那太好了。那在搭上呢？今天的那个应该说，美国总统拜登他也宣布说疫情大流行要结束了，所以呢就开始想说，哎、欸，我是不是可以开始出国去玩啦？或者是观光股呢？像最近也都是开始在上涨了。那其中呢，说到观光股，说到航空，我们就会想到的是长荣航。老师，长荣航怎么样？起飞了
1: ？是，好。呃，现在网络上面已经在传了，嗯，啊、就传可能十月份，可能十月中，有人说十月底，那么就要去进行这个解封。那么我们看到，其实，在我们亚洲其他国家，包括像日本跟韩国、嗯，都有陆陆续续哦、呃，分阶段去做个解封的一个动作。嗯、所以呢，我们也热烈的期待。哦，台湾接下来会有这个所谓的一个解封的行情，是那解封行情之前，当然其实在股票的部分就有机会去先做发动，是、嗯、不可以观察到在最近茶农行的一个股价。是缓步往上做个垫高 ，OK？ 那现阶段似乎也是突破了在最近两个月的一个所谓的一个箱型整理区，嗯、o、OK、k 那么目前看起来呢，在整个均线的部分，连这个六十日均线都开始往上做翻扬、嗯，那么其中呢，可以观察到在头线的部分布局很久，头线其实从六月份开始就开始逐步的去做一个布局的动作，所以如果坐在接下来真的。如呃，这个大家所预期，在十月份有机会看到台湾做解封的话，那我相信这个航空相关的个股都会往上做走高
0: 。是老师，如果说今天呢，我能不能借由买着长荣航，然后去赚到我要买机票的钱？
1: 我觉得应该是有机会,有机会、哦，但是要看你要去哪里啊、嗯，对不对？如果你要去美国，啊、就要买多张点。点如果说你只要去日本跟韩国，<笑>大概我想五张八张应该够吧。<笑>
0: 对，那就看着大家到底是要想去哪一个国家玩咯。嗯，老师说到长荣行业，跟它很像的，我就扣除这个后面这个“行字，就是长荣了。它昨天呢，就是新股挂牌上市嘛。老师今天感觉好像有一点止稳的感觉哦。
1: 嗯，好。呃，长隆昨天是减资之后重新挂牌。对对对。那么因为这次的减资幅度也蛮大的，嗯，所以呢，它从七十八点五的一个价格一度冲高到一百八十六块钱。好、哦，可是呢，这个一百八十六的一个价格，第一个，最近我们看到有许多的一个法人机构给它的一个目标价。大概就在一百六十块到一百八十块附近，嗯，所以现在这个价格一挂上去，刚刚好就到了一个宝莱目标价，嗯，所以呢，有很多的人就趁这个这个拉高的过程当中去做一个解码跟卖出的动作，嗯，最明显的就是融资，我们看到融资在昨天大幅度的减少，哦，就是看到就是哎，大家觉得这个股价涨多了，那么第二个原因就是你可以观察到昨天的挂牌之后的股价，竟然是突破了就是今年三月份以来的一个高点。那股价往上做一个拉高，又突破这个三月份以来的高点。换句话说，在之前买的人可能有一些都已经要做解套了，嗯，所以这边会有一点所谓的一个解套性卖压的存在。但是重点是，今天这个卖压并没有持续的出笼、嗯，反而是出现一个收小红 K， 然后留下影线的一个整理线。所以我认为说，在接下来。这个长隆的一个股价可能会在这边高档去做一个震荡动作。嗯、那同时，我们看到今天阳明也是出现就是止跌跟反弹、嗯，所以我觉得在接下来在货柜轮的一个部分来讲，大概短线上面的卖压会慢慢、慢慢、慢慢的减少。哦
0: 是好消息哦，卖压会慢慢的减少。好，老师今天呢要跟大家讲的，就是因为投信做账的时间已经倒数计时了，不到十天的时间了。但是呢，到底有哪一些是投信做账股呢？而且我发现呢，观众朋友都很喜欢老师来上节目，因为老师选的股票都是嗯大拇指啊。来看一下呢，倒数计时，老师帮大家精选的七档投信计底做账的股票，我们就先来看一下，到底计顶做账呢，还是结账
1: ？对。呃，很多人都在猜到底第三季是做账还是结账。事实上，我跟各位报告，它一定有结账，一定有做账。嗯为什么？因为我今天我要去做账的话，我是不是要去买股票，然后把股票拉起来？嗯。那我请问各位，钱哪边来？跟我借吗？还是跟 Coco 借？
0: 哎哎都没
1: 有嘛，对不对、嗯？他钱哪边来？他必须要先把已经涨多的个股。先去做一个卖出的动作，哦、先结掉，对，先结账，他、嗯、才有钱呢、啊。所以呢，其实每一次的所谓的一个季底的做账跟结账，我跟各位报告，不用猜了，它一定有一部分是做账，一定有一部分是结账、嗯。那通常结账都是在月初，哦、然后做账通常都会在月底，因为先卖嘛，嗯、我先卖才有钱，在月底去做一个拉抬嘛、嗯。OK， 哦，所以其实每一季都会有做账跟结账，但是。依照我们过去的经验，就是做账的比例在月底的时候会比较高。好，那么如果说做账的话，当然选择的标的就一定会是中小型股。你有看过人家拉台红海的吗？
0: 没有、欸。你有看过
1: 人家拉抬台台积电吗？嗯、这个一千多亿的一个股本的公司，你要怎么做拉台、嗯？很难拉台。OK， 所以呢，呃，如果说是要考量到季底做账的话，基本上大家应该要去朝着。就是中小型股这个部分去进行一个选择，嗯，因为中小型股它的股价比较好拉，它股本比较小、嗯，也比较好在这个月底去进行做价。嗯
0: ，好，那我们就先来看一下筛选条件有哪些喽。嗯
1: ，好。呃，因为现在已经是九月二十号，今天收完盘之后，那明天就二十一号，对，那所以已经非常接近到就是这一个月底的时间点。嗯，所以如果说在最近这三天，我们看到成交量，嗯，是不是相对比较萎缩、嗯？是，很在成交量相对萎缩的情况之下，哎、欸，这个头性还愿意在这个时间点去做一个买差。而且是连续做买超的话，那这些个股绝对是投信他们所相中的标的。嗯 ，OK。那除了连续三天以上做买超之外呢，他买超张数也不能太少啦，买个五张八张，那看起来也是没有什么诚意。哦，所以至少要超过一千张。OK， 好，再来，投信要去买，他愿意去做拉抬，一定要有基本面。嗯、他不会去拉那种没有基本面，然后第一季亏损、第二季亏损的公司，大概不会有。因个是之有所谓的业内跟主力会做拉抬的、嗯，投信不会。所以呢，其实我个人觉得，投资朋友呃在选股的时候，其实跟着投信选择是蛮不错的一个方向、嗯。因为至少投信他有扣过公司，他有出过报告，嗯、他基本上是有凭有据的。是的，所以比较不会。买到所谓的地雷股、嗯，也比较不会买到所谓的一个业内跟主力股、嗯哦，所以我觉得这个部分就是大家可以做参考。然后再來就是说、欸呃，既然要做账，它的股价的一个走势必须要维持多头架构、嗯，也就是至少要站稳季线、啊嗯、如果说哎、欸、这个股价跌很深，你让它做账很难哎、欸嗯，因为它往上一拉就会碰到层层的解套卖压。就算它
0: 基本面很好，但是呢，股价还是在季线之下、嗯，它就不会去走。
1: 对，所以它可能它就会挑这种所谓的个均线啊，已经呈现多头排列，嗯、甚至股价站稳季线的这些公司，这,这样拉起来才会有利。
0: 嗯，好，那我们就先来看一下老师帮大家选的哪些呢？第一档就是红泉。
1: 对，好、哦，九九三九红泉呢，它是在做这个呃瓶盖的，好、哦、瓶盖的哈、哦，那也休息很长一段时间，然后最近可以观察到它的净能营收也是出现明显的一个成长。那么投信呢，针对它的一个这个这个持股啊，这就从九月份开始就持续做一个加码动作、嗯，所以股价呢也从这个平台整理开始往上做一个突破跟走高，对。那现在看起来呢，六十日均线已经开始往上做翻扬喽，哦，所以其实站在这个目前投信几乎天天都买的一个趋势之下，我个人认为其实红泉很有可能会是呃季底的一个做账标的
0: 。好的，那请大家好好来留意哦，嗯、来看一下智茂
1: 。好。呃，二三六的智茂呢，它其实是属于这种所谓设备工程相关的一个个股。OK， 那刚好上次我们介绍过嘛，对不对？我说呃，在每一年的年底，这种所谓设备工程都是所谓的传统的入账的高峰期。嗯，哦、呃，所以可能也是因为这样子，所以呢，这个投信看好它在第四季的一个行情表现，所以从九月份开始，我们就看到投信到今天为止，应该也是天天在买。是天天在买的一个买超的情况、嗯，所以这个也非常有这种所谓的头寸记底要做账的一个可能性。嗯
0: 哼，老师，我看到画面的那个有一根 K 线它是跳空的，那现在好像都没有去跌破它，所以算是还是蛮稳的
1: 。对，它的多方缺口到目前为止是没有被回补。对、嗯，甚至呢，在最近这六个交易日可以观察到，它的一个 K 线呢、啊，好像有点在做三角形收敛。哎、欸，哦 ，OK， 所以其实我认为说。它都做做三角形收敛了、嗯，那又接近到这个九月份的一个季底的一个时间点，难道头新不会把握这个时间点去做一个有效突破吗？嗯、所以我觉得这档个股可以特别做观察跟留意
0: 。好，那来看一下下一个弘康。
1: 好。呃，三五八七的红康，我们可以观察到最近也是从九月份开始，它的一个股价就开始往上做走高。嗯，那么最主要的买盘就来自于投信。嗯，好，那它在之前呢，在八月份、九月份这两个月，它就做一个所谓的一个平台啊、呃、打底的一个情况，目前看起来底部刚刚成型。哦，所以如果说接下来有拉回的话，也是可以特别做留意哦
0: 。好，来看一下下一个宜特。
1: 好，宜特是在做这个所谓检测相关设备的一个个股，那、啊、包括像是半导体，包括像是面板，哦，它都有去做这个呃设备的、这个、检测设备的一个出货。OK， 那么今年可以观察到就是设备很旺嘛，嗯，以及半导体相关的设备大家都一直在采购，嗯、哦，所以其实对它的检测相关的业务，其实也是有。呃，这个正面的一个加分效果，没错、嗯。好，那现在呢，一样，我们看到在九月份，头信也是属于只进不出的一个表现。那他们这整个的一个股价表现，现在都是维持多头架构。嗯好、哦，所以类似这样子的一个这个个股，我觉得是可以特别做留意的
0: 。好，另外一个是华星光了。
1: 好，呃，在五 G 相关的一个产业里面呢，其实呃，这个所谓光纤。其实是蛮重要的，嗯，蛮重要的。那华星光其实它在今年，呃，有涨过两波，大概在六月份跟八月份各涨过一波。嗯、那么从六月份跟八月份这各涨一波情况来看，我们可以发现到，都是投新在买的，都是,都是投新在拉的，嗯，对。所以这个涨很明显就是所谓的投新的认养股。那么现在在九月中。又看到头线站在买房了，所以不,不得不让我怀疑，是不是要在九月底之前，他还有在网上去做推升的机会
0: ？哦，大家好好把握咯我来看一下，下一个是嘉泽。
1: 好，呃，嘉泽，它一般是属于这种所谓的连接器相关的一个产业的一个个股。是，但是它因为是股价蛮高，大家可以，它就是所谓的连接器的一个股王。OK， 好，那么呃，可以观察到它从前波段的低点五五六。一路往上做拉高，拉高到818。十八，这个过程你有没有发现到我们下面的头信买卖超就刚刚好，非常非常的 match， 就是它的一个股价的一个 tempo。嗯、你们发现当时啊、呃，当这个股价在跌的时候，都是头信在卖的时候。嗯 ，OK， 当头信由卖超转为买超。哇，它的股价就开始往上，一步一步往上做走高。嗯，哦，甚至在九月份可以观察到，投信也是几乎是天天只进不出。像有类似这样子的一个情况的一个个股，我都高度的怀疑它是属于九月份的投信季底做涨股
0: 。季底做涨股哦，来看一下最后一个是元晶、嗯
1: 。好，太阳能相关的个股最近也是有政策方面的一个利多，哦，就是一个趸售电价啊、呃，有机会去做一个调高的动作。嗯那所以呢，对于这个相关的这个所谓一个太阳能的一个啊，包括像是模组的一个厂商，未来它的毛利率也是有机会能够往上去做拉高。嗯。那么现阶段可以观察到呢，在整个股价上面是沿着短期均线往上做走高，季线也开始往上做翻阳，重点是从九月份开始，投信开始做加码。嗯。OK， 类似这样子的投信特别敢在九月份去做加码的，通常你知道。他不太可能买三天就结束了、嗯。我如果说从九月份开始做，通常都买到一个月以上的话，那就非常有可能就是会去做一个季底的做涨
0: 。嗯哼，那老师，如果九月底结束之后，我们如果跟着投信做这一波的话，我们是也要跟着投信，如果它变成是卖超的时候，我们就要把股票出手吗
1: ？好，这个问题问得非常好哈。这是为什么？刚刚在这个筛选条件的里面，我特别有筛选一个叫做累计营收是成长的。嗯，表示说基本上它是有这个所谓的一个基本面的哦。嗯，好，那如果说在三呃第三季能够有不错的营收表现、嗯，那通常啊，我们说营收的好表现会持续到九月、十月，甚至到十一月份，然后十二月份到一月份才会出现下滑，因为接近年底。嗯，好、哦，所以我觉得其实如果说在八月份、九月份都能够往上做走高的营收表现的话，那我预期在九月份跟十月份也是会有不错的表现。嗯，所以呢。呃，大方向来讲，我觉得现阶段，尤其是刚刚九月份才开始买的这些投新的标的啊，嗯，它很可能会跨季，就是第三季买，第四季也会继续在做加码，嗯 ，OK。那如果说真的很不幸被 Coco 说中，哦，就是哎，他这个做完账之后，他就出现就是由原本的一个买超转卖超，那么这个时候我们投资朋友哦、呃，也就可以顺势去做一个获利了结下车的动作。那如果有这样子的情况呢，我们在下一次节目，或者说呃，在十月初的节目当中，我们会在节目当里面呢，再跟大家做提醒
0: 。是，太棒了，非常谢谢老师呢，特别帮大家整理出这一集，因为呢，距离距离季底做账呢，也只剩下不到十天的时间。那老师刚刚有讲到，投信呢绝对是有凭有据的在做股票，所以大家可以参考一下老师帮大家选出来的筛选条件。而且呢，我记得老师上一次来的时候也有跟我们讲说，哎、欸，创新高营收好表现有将近一百多家、欸，哎，那今天帮一百一十家，那今天只帮大家精选出这七家、嗯，那是不是大家要好好的来把握一下老师今天的观察重点呢？那也要记得每周一到周五的晚上六点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看，也要记得按赞。订阅、留言、加分享、开启小铃铛。那我今天也非常谢谢老师，谢谢 Coco，、哦、拜拜，
1: 大家加油，拜拜。